0: Seja podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Prazer estar aqui novamente. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a casa, a esses corações todos aqui reunidos, né? E que possamos sair daqui hoje. É, com pelo menos uma semente em nossos corações porque esse é o propósito desse nosso encontro muitos daqui talvez todos né, tomaram o passe logo depois qual o sentido de tomarmos o passe o que é que ele nos acrescenta Por que, que é importante qual é o sentido da gente estar numa, numa casa como essa, de orações, uma casa espírita? Qual é o sentido do espiritismo? Essas são algumas reflexões que eu acho que é muito importante a gente fazer, porque nós não estamos meramente frequentando um lugar nós não estamos meramente saindo da nossa casa para ir como se fôssemos a um culto é nenhuma crítica ao culto, evidentemente mas o Espiritismo ele, ele é... uma vez o Paulo disse uma, uma frase aqui muito interessante, que não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, né? Você lembra disso, né Paulo? Então, veja, esse capítulo da Joana de Ângeles, é que se chama Problemas, Facilidades e Fé, nós vamos focar nessa questão da fé enquanto elemento de releitura dos problemas, enquanto base de facilidade e, sobretudo, de felicidade. De felicidade. É, o o o capítulo 19, então, do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem como título A Fé Transporta Montanhas. Eu acho que todo, todo mundo já ouviu essa expressão. A Fé Transporta Montanhas, não é? Eu lembro uma coisa interessante, quando, quando morreu aquela esposa do Roberto Carlos, que chamava Maria Rita, né? É, e ele é, ele é extremamente católico, sabe? Eu vi uma 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 entrevista dele, foi uma passagem interessante que a repórter perguntou para ele assim, Roberto, a fé remove montanhas? Ele disse não remove, mas ajuda a atravessar. <risos> Achei interessante essa resposta dele. Mas vamos falar então do poder da fé. E esse capítulo 19, ele começa com uma passagem muito conhecida de Jesus que é quando um pai vai com seu filho, não é? vai dizer a Jesus se Jesus podia atendê-lo, que ele estava endemoniado. Sabe? Ah, a situação da Palestina do, do século I era uma situação assim em que as doenças eram normalmente vistas como um castigo, né? Então se a criança nascesse cega, era um castigo dos pais e tudo. Então, é, tinha esse verdadeiro horror, a, particularmente as doenças de pele, fossem elas de que tipo fossem, que eram sempre associadas à lepra, não é? E fosse quem fosse, fosse quem fosse, apresentava esse tipo de doença, ia lá para o vale, né, onde ficavam os leprosos, né, o vale dos sofrimentos, e também havia muito, muito dessas doenças que eram causadas de, alguma, de algum modo, tal qual hoje, né? que hoje a gente chama de depressão, síndrome do pânico, é? mas é, esquizofrenia, né? que na época eles eram chamados do que? Endemoniados. E esse pai, todo mundo era endemoniado. Né? E esse pai, então, foi falar com Jesus se ele podia atender o filho dele, que o filho dele estava endemoniado. E, e ele diz uma coisa interessante ele fala assim é, eu já falei com os seus discípulos mas eles não conseguiram curá-lo e aí no Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, né, que é onde, onde há essa passagem... Ah, Jesus, Jesus então diz assim... Ah, então me traga né, o menino e tal... Aí ele expulsa o demônio... Isso na forma deles, deles falarem... né? Que ele expulsa o demônio e tal... E que ah, aí vem a frase é, é, fatal... Que ele diz assim... Por causa da vossa incredulidade, né? Ele diz assim, por que que eles não conseguiram? Porque aí vão perguntar para ele, por que é que nós não conseguimos né? recuperar o menino? Ele diz, por causa da vossa incredulidade. 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 Ele diz assim: Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, seja vir um grão de mostarda, acho que não tem mais do que um milímetro e meio. A, 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 o grãozinho da mostarda, que dá uma árvore frondosa maravilhosa. Né? Mas é assim: se tivesses a, 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 a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriais a essa montanha transporta-te daí para ali e ela se transportaria e nada vos seria impossível então veja assim o, 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 o significado do poder da fé que Jesus nos dá e nesse capítulo o, o Kardec diz uh, uma coisa bastante interessante sobre a fé ele diz assim, a fé olha, olha só a fé necessita de uma base, base que é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Base que é a compreensão perfeita daquilo em que se deve ver. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Aí é que aparece essa diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega e a fé raciocinada. Vamos pegar. Normalmente, quando se fala em fé, normalmente a gente associa a fé à crença. É ou não? Né? Normalmente é assim, aí ah, eu tenho fé, é, é meio que um sinônimo, uma forma da pessoa dizer assim, eu acredito. Você tem muita fé? Muita fé, muita fé, né? é assim, né? Como crença, como crença. Então veja aqui, normalmente as religiões, e nós estamos falando do, do da doutrina espírita, né? Da doutrina espírita, que não é bem propriamente uma religião. Nós estamos falando da doutrina espírita, que trabalha com o quê? Com as leis naturais. Que tudo obedece às leis naturais. Por isso que se fala de cumprir a vontade de Deus. Né? Às vezes, se a gente não entende que a vontade de Deus... se converte nas leis que regem o universo... parece que a gente se, se submete a um Deus... que, que é, tem lá suas vontades... de vez em quando ele está nervoso... te castiga e coisas assim... Né? então veja... qual a diferença normalmente nas religiões de um modo geral existe a crença como sinônimo a fé como sinônimo de crença esse é um problema sério né? se eu simplesmente creio sabe por quê porque se eu creio, daqui a pouco eu não creio mais eu posso crer ou não crer então, o que, é que, o que é que acontece? As religiões, de um modo geral, se estruturam em dogmas. O que é o dogma? É aquilo que você não discute. Deus criou o mundo em seis dias e ponto final, no sétimo dia ele descansou. Então, ou, 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 ou seja, é, não há espaço para discussão, para compreensão, é mera aceitação, a crença cega leva, a crença dogmática leva a mera aceitação e tem três problemas sérios com isso, primeiro problema, primeiro problema, fanatismo, porque como não há base para discussão, o fanatismo, a pessoa se fecha naquilo e não admite discordância tem uma definição de fanatismo que é tão interessante diz assim, que o, o fanatismo é a crença sem amor Olha que coisa interessante. Não é o fanatismo que leva uns a matar o outro por causa que o Deus não é o mesmo, não é? Assim, é o fanatismo. Né? Veja o que. Veja o produto do fanatismo, seja em religião, seja em futebol, seja no que for, em política, veja os males do fanatismo. Primeiro ponto, o fanatismo. É, um, é uma decorrência da fé cega, a fé dogmática. Segundo ponto quantidade muito grande de descrentes, porque veja aqui uma coisa, se eu cresço sendo ameaçado por um cara que tem chifre, que tem rabo, que usa um tridente, que vai me cutucar de noite, a hora que eu cresço eu falo, ah, isso é uma cascata vocês não vê o que, que os caras fazem com, com o diabo nas, nos cultos evangélicos da televisão já viram não sai diabo, diabo. todo diabo fala, fala pô. então avacalha-se com o diabo então o cara fala ah, ah, o que que acontece cai na descrença daí o, o número tão grande de descrentes Daí a nossa juventude não acreditar em nada a não ser na Anitta. Olha que situação, fala a verdade. Né? Né? Entendeu? Pô, uma juventude que tem como, como ídolo Pablo Vittar, sem nenhuma crítica a ele. Né? Eu não comprei o último disco dele, não sei se vocês já compraram, mas eu não, ainda não ouvi. Então, vê, terceiro ponto terceiro ponto que é resultado veja se eu não acredito em nada o que é a vida para mim? é isso que se vê o que é a morte? é o fim não é assim? não é assim? se eu estou sofrendo absurdamente e sei que depois dessa vida não há nada qual é o melhor caminho para eu acabar com o meu sofrimento? O suicídio tá certo ou não? você acha que se alguém que conhece a doutrina espírita e sabe dos seus postulados, postulados, que é o que nós vamos falar em seguida, você acha que o cara vai se matar? Não, não, leia Memórias de um Suicida, não é? Então veja aqui, enquanto a crença, como a fé, como sinônimo de crença, é dogmática e leva a esses três problemas, a crença enquanto confiança, enquanto razão, enquanto conhecimento, o que o que nós temos de mais nobre, senão a nossa razão? A crença enquanto razão, a fé enquanto razão nos leva e é isso que o espiritismo dá. Daí a importância da doutrina. Daí a importância de estudar a doutrina. Não é por acaso que está lá. Qual é o conselho, espíritas? Amai o primeiro. Amai. O segundo, instruir vos instruir vos Por quê? Porque passa pela razão. O que nós estamos aqui, aqui é uma casa de culto à razão. À razão. Por isso que você não precisa vir de branco. Será que eu preciso ir de branco? Será que eu preciso usar um colar? Será que eu preciso usar um turbante? Nada disso. É razão. Então veja, ela se baseia em quê? Em postulados. Entendeu a diferença? Um é dogmático, você não discute. O outro é postulado, ou seja, é via é a compreensão das leis via razão. E quais são os postulados? Primeiro, crê-se em Deus. Por quê? E, 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 e aí as obras do Kardec deixam muito claro isso... Do significado de que não haveria... Tudo o que há se não houvesse um Deus. É que a gente tem aquela ideia... De que Deus é aquele senhor de idade... Velhinho, barbudo, não sei o quê, que... Que está sentado lá... Olhando para nós... Como se ele não tivesse mais nada para fazer na vida. É? Ficar com, tomando conta da gente... Ah, você acha, Deus, que eu vou à feira ou não? Sabe? Quer dizer, crê em Deus por quê? Porque não existe efeito sem causa. Tudo o que existe é efeito de alguma causa. Então, Deus é o que? A suprema inteligência. Primeiro, mas isso se resolve só no campo da filosofia, é especulação, porque qual é a prova da existência de Deus? A prova é por dedução, dedução. Segundo ponto, pluralidade dos mundos. Terceiro ponto... Mortalidade da alma. Quarto ponto, comunicação com, do mundo material com o mundo espiritual. E último ponto, reencarnação. Cientificamente, três desses pontos estão resolvidos. Primeiro, reencarnação. É o número de estudos Estudos sobre reencarnação é imenso vocês já chegaram a ver algum algum, algum vídeo desse tipo do, da criança que, que, que fala não, mas meu pai era lá e vão até o lugar e ele identifica, identifica as pessoas da família e tal são, os exemplos são vários é só você dar uma navegada aí que você vê isso reencarnação se há reencarnação, é porque a alma é imortal tá certo? há pessoas que dizem assim, não, aqui é que a alma é eterna não, 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 eterno é Deus nós somos imortais, é diferente o eterno não tem início e não tem fim cada espírito aqui tem o seu início então, nós somos imortais, não eternos. Parece que são sinônimos, não parece? Mas não, há essa diferença. Depois, então, se há reencarnação, se há a pluralidade das existências, alguém duvida aqui da, da comunicação dos espíritos? Não? Puxa, puxa. Os exemplos está na cara da gente. Então pelo menos esses três pontos são o que? Produto do que? Da tá razão. Produto da compreensão racional. Tá certo, então veja, veja como isso muda completamente a nossa percepção, o nosso sentido, temos que dar o um sentido à nossa vida, não é? Então vê, por isso que o Kardec diz assim, a fé inabalável, a fé inabalável é só aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época. Ele dizia assim: se num determinado momento a doutrina espírita estiver em contradição com a ciência, fique com a ciência. Fique com a ciência. Agora, o que é que acontece? Quando Kardec escreveu isso, no século das século XIX, nós estamos no século XXI, O que é que aconteceu? A ciência derrubou algum conceito? Não que a gente observa é que a ciência vem comprovando aquilo que foi dito pelos espíritos superiores no século XIX. E que a, 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 a doutrina, através de, do, do André Luiz, tem algumas teses de mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, tratando do que Do A Caminho da Luz, que é uma obra André, né? Então veja aqui uma coisa, olha. É, é, agora, se, se, é, se nós, se nós estamos aqui, a nossa vida tem que ter um sentido, se nós somos imortais, a nossa vida tem que ter um sentido, quem dá esse sentido? O Evangelho, é por isso que Jesus é tão importante, é por isso que o Evangelho de Jesus é tão importante, porque qual foi o papel? Ele veio para nos dar exatamente o caminho, Através do que? Dos pontos fundamentais do Evangelho. Então, quando o sol do Evangelho entra no coração humano, ele também desperta uma luz. E essa luz é a fé. Mas é a fé em que sentido? É a fé no sentido da confiança. Da confiança. Confia. Essa era uma das frases mais fortes. Jesus fez curas. Na, 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 no, no evangelho, você tem 30 curas de Jesus. 30 curas de Jesus. Em nenhuma delas ele diz, eu curei. Em, em, em todas elas, ou ele disse ou deixou subentendido qual a frase, a tua fé que te salvou, a tua fé que te salvou, ou seja, o processo é de dentro para fora, não é de fora para dentro, então quando a gente diz vamos tomar um passe na casa espírita o que é, que é isso, são as energias né? Chico é o professor nosso de, 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 de atendimento fraterno e passe aliás eu aconselho vocês quem puder venha fazer o curso aqui tem que estudar o, 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 o espiritismo é uma ciência é uma filosofia venha estudar, porque isso vai fazer bem para a transformação da sua vida da sua vida porque se eu sei o caminho se eu sei o caminho se eu tenho como alvo a felicidade e é isso que se espera do quê? do crescimento espiritual é atingir a felicidade esse é o alvo quando, quando Jesus cura o, 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 das curas mais pitorescas que foi daquele paralítico que desceu pelo telhado pela clarabóia, porque não dava para entrar onde Jesus estava, de tanta gente, o que que eles fizeram? Levaram o cara pela escada e em cima das casas lá em Israel tem aquela claraboia. né? Desceram o sujeito, imagina a cena, Jesus conversando, daqui a pouco desce um cara, né? Aí, o que é que ele diz para esse, para esse, Natanael? Que ele diz para Natanael levanta e anda as curas de Jesus não tem nenhuma pirotecnia mas o que é mais interessante é o que ele diz antes, ele diz assim os teus pecados estão perdoados levanta e anda Natanael levantou e andou, todos os que Jesus curou morreram todos todos, por quê? porque Jesus, ele ele não estava voltado para tirar a dor. A, 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 as curas de Jesus eram curas da alma é daquilo da, que causa a dor e o que é que nos causa a dor o que, que é a dor sempre a dor é sempre um aviso ela é necessária é necessária a dor imagina se você não sente dor você põe a mão numa chapa quente lá e pronto, daqui a pouco agora que você olha não tem mais mão do mesmo modo são as nossas dores espirituais então, veja aqui uma coisa, olha, olha, o, 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 eu vou confiar, ou seja, eu, eu vou seguir um caminho, porque ele é o lógico, porque o processo que me leva é o processo das leis naturais, que são as leis de Deus. As leis físicas e as leis morais são as mesmas. A força que nos atrai não é diferente da força que atrai o elétron é a mesma então veja aqui uma coisa veja aqui uma coisa é, é, depende do meu alvo o que significa pecado errar o alvo desviar-se do alvo então se eu substituo o meu alvo que é a felicidade que é a felicidade suprema quantas encarnações não faz mal o que é essa vida? é uma oportunidade de progresso Agora, se eu não tenho esse divisor, se eu não tenho essa vista lá na frente, o meu alvo vira o quê? O poder? O dinheiro? A fama? A beleza? O físico? A posse? Olha, olha a inversão. Olha, veja se às vezes o, 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 a, a, aquilo que está nos fazendo sofrer não é exatamente o alvo que a gente está canalizando a nossa crença. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Então, é, 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 eu acho que é. Veja, temos não... Não sempre que refletir. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu preciso para a minha vida? Se esse, se esse é o alvo, o alvo se é, é a felicidade, porque a felicidade é a que significa o que? A nossa evolução. Não adianta querer ser feliz aqui. Aqui não é lugar de ser feliz. Aqui é planeta de expiação e prova. Aqui não é para ser feliz. Não é lugar para ser feliz. Nem dá, nem dá. Por isso que não existe o tal da felicidade plena. Você tem momentos felizes, né? mas não a felicidade plena dos espíritos superiores então veja isso, é isso que vai nos levar a toda uma transformação interior e aí quando você vem tomar um passe você vem tomar um passe você está aberto para ele não é o passe que vai te mudar é você que vai mudar o passe vai te ajudar. Senão não adianta. Tem cara que toma tanto passe... Que se você chegar perto dele dá choque. De tanta energia que o cara está acumulado. Então veja aqui... Só para concluir... É, é, diz o Emmanuel assim... Olha que bonito... No Consolador ele diz assim... Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio de não mais dizer eu creio mas afirmar eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz dos sentimentos bonito, né? Deus abençoe a todos que haja muita paz muito obrigado, viu?